0: Von Haus aus sind Sie Professoren für Anthropologie
1: an der yes. also so Universität von North
0: Carolina
1: und zwar in der Abteilung für Anthropologie oder Fakultät. Für Anthropologie.
0: Und außerdem in und der Akademie des FBI, FBI lehren Sie auch. Yeah, ja, das so ja, habe ich mal auch gemacht
1: für das FBI für die Special Agents und also das heißt Wie man Leichenteile um, wieder also bergen ähm, kann. Und da nehmen ein ganz internationales the Publikum, the Publikum the dran, äh, teil es sind Pathologen, the Pathology, the Pathology, Pathology, dann auch so Leute, really die mit der Zahlheinkunde ver- verknüpft sind. Also multidisziplinärer, ein multidisziplinärer Ansatz. Und
0: wenn man hier Anthropologie sagt, vor allen Dingen forensische Anthropologie, ja, dann bedeutet das, dass sie auch in der Kriminalistik tätig sind.
1: Ja. ja, genau, das sind Anthropologen, die forensischen Anthropologen und haben aber eben ein Spezialgebiet, das menschliche Skelett. Und also Forensik heißt alles, was letztlich mal vielleicht vor Gericht landet, also das heißt Polizei. Oder aber vielleicht auch ähm, arbeiten wir fürs Militär, für die Polizei, dann auch, wenn Katastrophen eingetreten sind, dann machen wir aber auch Menschenrechtsarbeit. Und immer wenn irgendeine Frage aufkommt, also äh, äh, dass man dessen Körper vielleicht nicht gut erhalten ist, also entweder verbrannt oder mumifiziert sogar schon oder wirklich nur noch die Knochen übrig sind und die Identifizierung schwierig ist, äh, dann äh, werden wir zu Rate gerufen dass man dann schaut, was ist die Todesursache und am äh, Skelett an den Knochen, da kann man eigentlich immer feststellen, was die Ursache ist, ob jemand äh, erdrosselt wurde oder ob jemand erschossen wurde oder erstochen wurde. Das sind eigentlich die Hauptdinge. Äh, also das heißt in erster Linie, äh, da werden wir
0: hinzugerufen, wenn man, solche Themen Sie könnten anstehen. Sie äh, die Knochen so, eines Neandertalers so untersuchen.
1: Von der Fachrichtung her.
0: Also die gleichen
1: äh, Prinzipien würden auch in der Paläontologie zum Beispiel zum Tragen kommen. ähm, Und auch ähm, heute, das heißt Alter kann festgestellt werden, zum Zeitpunkt des äh, Todes oder aus Geschlecht oder wie groß jemand war.
0: Aber beim 11.9., But yeah? then on 9, da wurden Sie auch 11, gerufen. Also,
1: yeah? um, to, uh, right. 9/11 was, um, ja? genau, bei 9-11, das war ein Beispiel, für, uh, dass wir hinzugerufen werden bei Katastrophen, nach Katastrophen und auch um, die verschiedenen Bücher, die ich geschrieben habe, zum have, Beispiel Fatal Voyage, also durch Mark und Bein, also da komme ich auf dieses Thema zurück, also die Heldin wird da gebeten, also die Opfer dieses... Verkehrsflugzeugunfall zu analysieren, zu identifizieren. Und dann also das das heißt gerade bei 9-11, da wurden wir in ein föderales Netzwerk hinzugerufen. Und speziell immer, wenn schlimme Katastrophen, meinetwegen beim Hurricane äh, Katrina oder, oder wenn ein Flugzeugabsturz äh, äh, passiert 9/11. oder bei 9-11, da wurde ich eingebunden. Und äh, einen Monat nach dem ähm, Fatal Voyage rausgekommen ist, also durch Mark und Bein, bin ich äh, dann gebeten worden, äh, bei Ground Zero auch zu helfen. Also genau dann das zu machen, woran ich zwei Jahre bei meinem letzten Buch gearbeitet hatte.
0: Was haben Sie gesagt und geschrieben? Dass es sehr erschütternd war,
1: hier in den
0: in diesem Gebiet, in diesem äh, to, um, Fresh Kills um, Landfill, in that, uh, fresh kills ja? Land da wo die Trümmer hin um, und die Reste the der Randlands, Menschen is, um, so hingebracht wurden. Ja, yeah, ich war auch bei Ground Zero teilweise, the, uh, the aber in erster Linie
1: war ich in diesem uh, sogenannten Landfill Staten Island fresh, und in der Tat hat man das gesagt: um, fresh, fresh Kills, um, wo yeah. also I mean, die hingebracht wurden, die gerade zu Tode gekommen waren und Hunderttausende von Tonnen und, und, und um, Abhalt ist ja dahin gebracht worden. Und dann musste man das quasi mit Förderbändern irgendwie wieder versuchen äh, zu separieren, was Gestein war und äh, was Menschen, äh, Leichenteile waren. Und äh, da äh, hatten wir ja auch natürlich äh, viele Catering-Dienste damals im, in den Twin Towers und dann sind deshalb auch viele Knochen von Tieren in den ganzen Überresten gewesen. Deshalb mussten wir dann separieren, was war, war. Und wir mussten das dann eben entsprechend auch beziffern und ein Logbuch schreiben. Und äh, dann sind am jeden Tag äh, die äh, LKWs gekommen und äh, haben abgeholt, was für uns relevant war. Und wir mussten da wirklich DNA-Analyse machen, weil wir konnten da keine standardanthropologischen Methoden mehr anwenden. Das war einfach nicht mehr möglich.
0: Sie haben auch bei Krieg, amerikanischen Kriegsgefangenen ja, Vermisste gesucht. Ja.
1: Jeder Krieg hat ja sozusagen eine lange Spur hinter sich, ja, wenn sie Toten gefunden werden. Ja. Ich habe als Beraterin gearbeitet für unser Central Identification Laboratory und es hat eigentlich Silhai äh, geheißen. Das war das Akronym Central Identification Laboratory. Das heißt jetzt äh, JPAC, a joint also Joint P-O-W-M-I-A Accounting. Und, und das ist das Labor, wo alle äh, Personen hingebracht werden, die äh, beim Militär waren und entweder vermisst wurden ähm, oder eben Robert getötet so. wurden, also aus dem Zweiten and Weltkrieg, dann auch aus Vietnam und Korea. Und wir haben da forensische Anthropologen, die sind Vollzeit dort beschäftigt. Das größte Labor dieser Art oder jetzt eigentlich 40 Vollzeitbeschäftigte. Und wenn also dann jemand äh, identifiziert ist, dann muss es natürlich auf verschiedenen Rangebenen nochmals identifiziert werden. Eine dieser Ebenen wäre dann eben auch, dass ein externer Consultant oder Berater hinzugezogen wird. Und das macht dann ich, dass ich dann da quasi die Identifizierung noch mal bestätige. Und die Erfahrung, äh, die habe ich dann für Spider-Bones, äh, also das ist ja letztes Jahr herausgekommen, Blut, vergiss nicht, da habe ich diese Erfahrung ähm, eben äh, mir zunutze gemacht, da ist also die Hawaii äh, gerufen worden und äh, also da ist jemand, 2011, eben ein Angehöriger der Streitkräfte, ist eigentlich in Vietnam wahrscheinlich 86 bei einem Hubschrauberunfall zu Tode gekommen und sie muss jetzt schauen, wer da eigentlich welcher Körper jetzt genau was ist.
0: Eine ganz erschütternde Geschichte ist ja in Guatemala, ja.
1: in Guatemala, <lacht> also.
0: The Guatemala
1: book, and that's Grave ja, Secrets. Genau, das Buch, um, und das heißt uh, ja Highlights Grave uh, Secrets, also da geht uh, das heißt es um Menschenrechtsarbeit. Anfang Forensic der 70er war es ja so, dass die forensischen Anthropologen hinzugezogen wurden, um die Opfer von Massen oder eigentlich wie ein Massengräber uh, verscharrt uh, wurde, die Central zu identifizieren. America, in Guatemala in oder im Mittel, auch im Kosovo, world. überall This auf der really Welt. Und um, das ist und ähm, also gerade im Bereich Menschenrechte, äh, da bin ich ja mit Klai eigentlich dem Pionier äh, dieser Anthropologie in dem Bereich Menschenrechtsverbrechen und Identifizieren der Opfer, da bin ich hingegangen und es war oben im im Hochland in Guatemala und wir haben dann mit den forensischen Anthropologen von Guatemala gearbeitet und 23 äh, Dorfbewohner sollten in dem Massengrab verscharrt worden sein und wir haben denen dann geholfen, die zu identifizieren und dann quasi auch den Angehörigen eben zu sagen, wer
0: da zu tun Sie gefragt ist. als Anthropologin, ja, an wenn Sie einmal mir die Men- example,
1: I mean, unsere can Gestalt, can what, let's say, die Knochen um, the bones, yeah. the skeleton, und so, and, uh, wo
0: liegen die besonderen Gefahren I mean, der Knochen?
1: Are,
0: naja, die Knochen
1: können They Ihnen natürlich die ganze gender, Geschichte sagen, also, also ob sie Frau oder Mann will sind, also das Geschlecht, dann auch das ähm, Alter, dann auch wie and man and man and groß and man, and äh, man war, was, was man dann auch für eine ethnische Zugehörigkeit hatte oder auch dann verschiedene Aktivitäten, also meinetwegen, wenn es ein Golfspieler war und der jeden Tag trainiert hat, dann hat man vielleicht arthritische Veränderungen, sagen wir am Handgelenk oder in der Schulter und das zieht man dann. Dann, das sieht man in einem gewissen Muster. Oder wenn Sie Raucher sind, dann sieht man das auch. weil Also im Gebiss natürlich, oder ob äh, Sie Links- oder rechtshänder sind, ob jemand Kinder äh, hatte, oder das sind alles die Geschichte Dann auch äh, die klinische äh, Geschichte, also das heißt, wenn Sie im Alter von der Schaukel gespalten wären, oder wenn Sie verschiedene Krankheiten haben, Sie sehen eine Geschichte, einen Roman. Ein Roman auf Beinen. Also. So, gerade bei There's Kindesmissbrauch gibt es aber before. doch broken gewisse Muster, limbs, also zum Beispiel die Rippen ähm, oder die, die Extremitäten die, äh, ge, äh, um, oder auch in welcher Phase von Heilung befinet, have, oder aber, ja, aber, and ja, das sich befunden hat. Aber es ist auch was anderes, wenn jemand im Alter von zehn um, vom Fahrrad gefallen ist, your, dann könnte man your, natürlich auch Handgelenk your, like sich really gebrochen haben oder das Bein. Und das ist dann kein Hinweis auf ein Muster.
0: Äh, Wo sind die Kopfverletzungen in krimineller Hinsicht?
1: Was ist das Häufigste?
0: It, not everything shows up in the bones. Man
1: sieht nicht uh, alles auch äh, dann wiederum, muss man sagen. Man kann ja auch jemanden vielleicht vergiftet haben oder meinetwegen hier, also erstochen so haben, also es muss quasi ein Knochen getroffen worden like sein. Also meinetwegen kann es ja sein, im Gefängnis, dass jemand mit einem um, Stuhl äh, über j- jemand anderem über den Kopf sozusagen zieht, das könnte schon. Aber da hat man wahrscheinlich nicht have have so viele Schusswunden, weil da haben die natürlich keine Pistolen oder sonst. War es keine Feuerwaffen. Aber ich bin jetzt wiederum keine Expertin, was äh, Verletzungen angeht, die man sich im Gefängnis normalerweise
0: einhandelt. Der Kopf ist ja etwa ein sehr seltsames Gebilde, der menschliche Kopf.
1: Es sind ja zunächst mal, glaube ich, 22 Teile,
0: die zusammengewachsen sind.
1: Bei einem Kind, bei einem Baby, sind es noch einzelne losgelöste Knochen und die sind auch noch sehr flexibel, sind also noch nicht in der festen Konsolidierung. Position und Form und deshalb kann man auch das Alter bei Erwachsenen damit äh, bestimmen, das heißt, inwieweit äh, diese äh, kleinen äh, Abstände, wie weit die schon zusammengeschrumpft sind. Also das ist ein sehr, sehr komplexer Teil des Körpers natürlich, da sind ja auch äh, die Zähne drin im Gebiss und äh, das ist auch natürlich das, was am längsten äh, fortbesteht und wo man noch DNA äh, etwas äh, finden kann, ist also meinetwegen in äh, den Wurzeln äh, Kanälen, ähm, Also das ist sehr, sehr hilfreich für uns für die Analyse und was man nutzen kann, auch um äh, den ethnischen Hintergrund zu bestimmen, ist eigentlich in erster Linie ähm, der Kopf. Der
0: Kopf. Und ein Schuss in die Brust ist tödlich,
1: ein Schuss in den Kopf, ein Schuss in den, Schuss in den Mund, das ja?
0: Aber ein Schuss in die Beine
1: ist nicht tödlich. Naja, kann natürlich auch zum Tode führen unter Umständen, aber das wäre dann eine Frage für die Pathologen, weil das hängt davon ab, ob ein vitales, ein lebenswichtiges Organ oder ein Blutgefäß getroffen wurde. Da könnte man dann meinetwegen verbluten daran. Aber das sind jetzt dann keine Anthropologiespezifischen Fragen, weil das ja nicht an den Knochen
0: betrifft. Wenn Sie jetzt Ihre Bücher schreiben, dann kommen die Erfahrungen,
1: die Sie als Wissenschaftlerin haben
0: und als Anthropologin, in diese Bücher sehr genau hinein.
1: Das ist einer der Hintergründe Ihrer Bücher. Right? Das, was Each Sie one of erzählen, my books is is, richtig ist? So that also, ja, jedes Buch basiert auf etwas, was ich in gemacht habe, auf Erfahrungen, auf persönlichen und basiert auch vielleicht sogar auf einer speziellen Untersuchung. Déjà-Dé, das allererste Buch, Tote lügen nicht, basiert auf einem äh, Serienkiller-Fall in Montreal, Fall in in that that in Montreal auf den ich angesetzt war, oder also auf dem Fall habe ich gearbeitet. Und da musste man schauen, was, also, also, was, wie hat der die ähm, Opfer, die, äh, wie hatte der die sozusagen äh, seziert oder eigentlich fast schon, muss man sagen, äh, zerlegt. Ähm, das habe ich analysiert und daran hat man ihn. Natürlich wird alles schon noch an, an die Anonymität äh, bewahrt. Ähm, das ist ja klar aus ethischen Gründen, aber die Details stimmen.
0: Und einige der Bücher, die basieren
1: dann auch gleichzeitig auf zwei. Also Death äh, de Jour basiert auf einem Fall, an dem habe ich für die katholische Kirche gearbeitet, also eine historische Frage, und das war eine Frau, die 1714 gestorben war, und die sollte heilig gesprochen werden, die habe ich analysiert, und dann Mitte der 90er, die Autopsie der ersten Opfer, der ähm, Tempel, äh, war so ungefähr, ich weiß nicht, da sind 75 Leute in Frankreich und in der Schweiz zu Tode gekommen, und das bringt dann die zwei Fälle eigentlich wieder zusammen, die sind da verknüpft.
0: Hier sehe ich jetzt ein ganz anderes Buch. Das ist jetzt wieder ein wissenschaftliches Standardwerk.
1: Forensic
0: Osteology Advances in the Identification of Human Remains. Ja, did you read that? Ja. was steht da drin? <lacht> also wenn Sie ein Problem
1: haben zum Schlafen
0: nachts, dann können Sie das lesen. Das ist wirklich, man kann nachts nicht schlafen. No, indeed, novel, also ich hatte eigentlich drei
1: mehr wissenschaftliche Bücher geschrieben, also auch wissenschaftliche Artikel für Journale, also äh, äh, Fachartikel. Und äh, als ich dann an der Uni zum Vollprofessor wurde, da konnte ich natürlich dann mir meine Themen und Aktivitäten auslesen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich vielleicht mal äh, kein Fachbuch, sondern äh, mehr, was meiner Fantasie auch entspricht. Und dann kann ich damit ein breiteres Publikum erreichen. Und ich glaube schon, äh, dass wahrscheinlich die Bücher mit mit, äh, mit der mehr Leute. Aber Brandon die Merlose wissenschaftlichen Kollegen yeah, the lesen yours, die Romane auch, I mean, aber dies hier ist sozusagen ein Standardwerk yeah,
0: like standard, der Gerichtsmedizin. But, um,
1: ja, nicht nur, dass sie die Romane lesen, sondern die schreiben jetzt sogar auch Romane. Also bestimmt ungefähr sechs Leute haben auch angefangen, entweder jetzt Romane zu schreiben Ach, oder eben doch. Yeah. So you're like a role model.
0: Ja, vielleicht kann man so sagen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, doch. Also. Aber was steht jetzt in diesem wissenschaftlichen Buch? Ja. Altersbestimmung von Knochen.
1: Da gibt es verschiedene Verfahren. Ja, da gibt es viele verschiedene Vorgehensweisen und manche sind auch besser geeignet, aber man hat natürlich auch nicht immer das ganze Skelett zur Verfügung. Deshalb muss man dann verschiedene Bereiche sich anschauen. Also meinetwegen äh, da, äh, wo also äh, sich die, äh, die Hüfte dann anschaut und äh, dann eben auch äh, die in, im Gehirn, wie weit jetzt die Einzelteile schon zu zusammengewachsen sind und ähm, dann ähm, auch der Brustkorb und ähm, wenn man aber jetzt solche Sachen nicht hat, kann man die als Anhaltspunkte nicht nehmen. Ich habe vielleicht ein ganz fragmentiertes Skelett nur mit nur wirklich kleinen Schnipseln sozusagen noch und dann muss ich äh, die mikroskopische Analyse vielleicht heranziehen und muss dann auch Schichtaufnahmen machen und äh, die subanatomische Struktur im Knochen dann mir näher
0: ansehen. Welche ungewöhnlichen
1: äh, menschlichen
0: Skelette gibt es? Wie groß kann ein Kopf sein?
1: Was ist der größte
0: und der kleinste, den man
1: kennt? (lacht) Naja, da gibt es also eine ganz schöne Bandbreite und das gilt alles noch als normal, trotzdem vielleicht Leute, die, ich meine, wenn man einfach mal schaut auf der Straße oder so oder auch in, äh, äh, es gibt sehr, äh, 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 Bevölkerungsgruppen Gruppen, wo die Leute Leute eher klein klein, und andere, die sehr, sehr groß werden, jetzt auch meistens in den höheren Regionen werden die Leute größer und wo es heiß ist, sind die Leute in der Regel kleiner, um eben den Körper zu schützen. Also gibt es da auch sehr große Variationen und ich erinnere mich noch, wir hatten mal einen Fall und wir wussten nicht, was ist denn das und ähm, wir haben gesagt, was kann denn das jetzt sein, hat aussehen wie ein Alien, einer quasi aus dem aus dem, irgendwie aus dem Weltraum und das war dann jemand, der an, also einen Wasserkopf quasi hatte.
0: Also das heißt, man kann natürlich auch
1: pathologische Spezifika antreffen und da wird es ganz, ganz schwierig dann. Was sind die größten Feinde von
0: Knochen? Wenn jemand also stirbt. Ich habe mir da wirklich das Skelett angeschaut
1: von jemandem, der also ähm, sofort, ähm, also wenn Jetzt, also dann kommen natürlich dogs, da cats, alle äh, ja, or deer, or turtles, or Katzen, Hunde äh, und alle möglichen Tiere und dann natürlich auch Insekten und alles, Käfer und so weiter, die da quasi sich das dann äh, zu eigen machen. Und äh, wenn etwas gut konserviert wird, dann kann das ganze Skelett sehr lange äh, erhalten bleiben, wie jetzt in diesem äh, Fass, äh, weil, in da die Bakterien, ja, weil die Bakterien ja, da, nicht ja, da nicht angreifen können. Weil so A cement yeah. would protect man hat ja auch hier im gedärm natürlich ähm, äh, bakterien und äh, die äh, für, sobald der tod eingetreten ist beginnen die sich im ganzen körper zu äh, verteilen aber sie können dann wenn man cement. in diesem Zement äh, zum beispiel in diesem Fass steckt, können natürlich von außen keine bakterien zusätzlich eindringen.
0: Also und. In, und ähm, example, um, are uh, like deshalb, ähm, wenn
1: jemand end up in meinetwegen in eine Gletscherspalte fällt oh, ähm, oder eben im ewigen Eis, da werden natürlich dann auch ähm, die Oder Toten petroleum Ja, genau, weil da die äh, aeroben äh, Bakterien eliminiert werden, sozusagen. Und ich glaube,
0: hier in diesem Fall, in der Mülltonne, in der Biomülltonne, yeah, äh, war dann außerdem this, noch die Fettschicht. Uh, A garbage, yeah. a also ein, äh, die der Mensch failure. hat, ein weiterer Schutz. Ja, also in Asphalt habe ich noch what what keine Leichen
1: Fets gesehen, Fets aber im Zement. Und, und da outward. ist es so, dass das Fett so nach außen migriert sort of und es ist dann wie eine Schutzschicht sozusagen, die sich legt um den Körper und es hilft dann auch, wenn man versucht, den Zement wieder Ich nehme mal an, Asphalt wird ja so postmortal skin.
0: Für forensische Anthropologen gibt es ein großes Übungsfeld und das ist die Body Farm der University of Tennessee. Was ist das?
1: The body farm is a specialized die Body Farm, facility das ist eine ganz spezielle Bass, Einrichtung und Bill Bass hat writing es in, in Leben gerufen <lacht> und, und der schreibt jetzt auch übrigens roman in den 70er Jahren ist es entstanden, um äh, schauen zu können, wie schnell sich die äh, Knochen und Leichen zerlegen, um well, feststellen zu können, wie lange ist derjenige tot. Es gibt da einfach keine Standards und wenn so man keine hat, dann kann man das nicht bestimmen und da werden also dann Körper, Leichen sozusagen gespendet und die werden dann also Entweder in der Erdbestattung sozusagen unterzogen oder in Wasser eingelagert, in Anführungszeichen. Und dann schaut man, wie die verschiedenen Variablen die Zersetzungsgeschwindigkeit beeinflussen. Und es gibt verschiedene, auch in West und North Carolina, in Texas gibt es jetzt so eine Body Farm, wie wir sagen, weil man muss einfach sich unterschiedliche Rahmenbedingungen anschauen. Und in Texas ist es natürlich sehr trocken. Und in Tennessee, da ist es eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das Erweiterte Anatomie. Um, so like um, die Anatomie ist ein künstlicher Ort. Yeah, like Und hier ja, ist ein genau, Hang, ja, wo man sozusagen
0: das Finden, Und, ja, so äh, der,
1: so der ja, von 40 ja, Leichen genau. ja, genau. proben kann. Also wie viele ja. weiß ich jetzt nicht, aber doch
0: einige. Beschreiben Sie einmal die Geschichte Ihrer Wissenschaft. Im Mittelalter war es verboten, mit dem Totenkörper umzugehen. Ja, to ja, ja, schon ein paar hundert
1: Jahre geht es zurück. Also die Leute sagen ja immer, im alten China hat es mal einen Fall gegeben, ein Landwirt, äh, also ein Mordfall war das. Und man hat versucht herauszufinden, wer der Täter war. Und ähm, dann waren, also die, 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 äh, Fliege, äh, die Fliegen sind da äh, also quasi äh, angezogen worden. Und ähm, einfach, da hat man einfache forensische Beobachtungen äh, zugrunde gelegt, äh, weil äh, insbesondere hat man ja die, äh, also für Polizeiarbeit und äh, für anthropologische Zwecke eben überhaupt für Untersuchungen, ich denke so ein paar hundert Jahre reicht es schon zurück, äh,
0: dass man das macht. Eigentlich aus der Zeit von Galilei kommt eigentlich die Anatomie oh, ja, Anatomie, ja. Well, oh, ist die Aufklärung ja nicht ja yeah. mm. absolutely mm. absolutely yeah. based on yeah. anatomical details ja basiert yeah. auf
1: den anatomischen yeah. details yeah. Yeah.